1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a.
2: al Festival Corona Capital, eh, hoy jueves tocaremos más bandas que se presentarán este fin de semana en el llamado capítulo 10. Interpol es una banda de rock neoyorquina formada en 1998 que tiene como influencias sonidos ochenteros provenientes de bandas como Joy Division y Bauhaus. Lo que escuchamos es un tema de 2004 y la canción da nombre a esta producción. Se titula Slow Hands. Manos lentas. Son las 8 de la noche con tres minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche. En este jueves 14 de noviembre del año 2019, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo, como todos los días lo hacemos aquí desde la cabina principal de El Heraldo Radio 98.5 en Insurgente Sur, número 1271. Casi, casi esina con Félix Cuevas. Bienvenidos. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto. Hay muchos temas de los que vamos. A tocar, vamos a desglosar. Así que los invitamos a que estemos en contacto: arroba el heraldo-mx, arroba Bren-penabello y arroba Zamacona al aire. Ay, no sienten así como una tranquilidad en el, en el ambiente el día de hoy, esta noche, no? Acá, Jerry, tú, Erika, Orlas, mi querido, este, ay, hombre, querido, perdón, por favor, qué raro, ¿verdad? Eh, bueno sí no como que como que se siente, ya sé esto tocayo que se siente una ah, paz como tranquilidad en el ambiente Al ratito vamos a tener fiesta eso sí pero bueno si ustedes se preguntan por qué no está aquí nuestra querida Brenda Peña bueno pues hoy nos abandonó por irse a los globos a León, a la Feria del Globo, así que bueno, vamos a tratar de platicar con ella el día de mañana Porque seguramente en estos momentos está por tomar el vuelo, salía a las 8 de la noche Así que bueno, pues aquí estamos para llevarle la información y ya el día de mañana estaremos en contacto con ella Son las 8 con 4 minutos en el Tiempo del Centro, este es el Noticiero Capitalino Bienvenidos y comenzamos Terrible, terrible lo ocurrido hoy en Ciudad Universitaria, una marcha que tenía un propósito, eh, se le suman estos anarquistas que usualmente hacen lo mismo, estos aprovechados, encapuchados, como usted le quiera llamar, pero ahora sí las cosas se salieron de control, las cosas se salieron de control en Ciudad Universitaria y a reserva de que ahorita nos pase el reporte completo a nuestro querido Israel Orenzana que estuvo ahí, hubo agresión a medios de comunicación, hubo eh, conatos de incendio, Hubo destrozos en la librería, en la rectoría ni se diga. Hubo quema de bandera, efectivamente, ahí en eh, la entrada de Torre Rectoría. En fin, la verdad es que la pregunta aquí es, ¿dónde está el marco de actuación por parte de las autoridades internas? Porque hay que recordar que la universidad es autónoma. Debe de haber un marco de actuación. Aquí la pregunta es para el rector Enrique Graue. ¿Cómo se tiene que actuar cuando estos tipos, que no son más que bandidos, efectivamente encapuchados, que no tienen absolutamente nada que ver con la comunidad universitaria, con la marcha per se que salió con un fin, que agredieron a medios de comunicación, pues se puede controlar. Ellos pueden hacer lo que quieran, sí. Pueden traer molotov, pueden traer petardos, pueden agredir con armas. Pero ¿y entonces quién les va a poner un alto? Si se mete a alguien de los que tenían objetivo eh, la marcha, pues los iban a agredir de igual manera y no sabemos en qué hubiera acabado esto. En fin, eh, Israel Lorenzana, tú estuviste ahí, eh, terrible lo ocurrido, de hecho, pues ni siquiera se pudieron acercar a una distancia considerable porque los amenazaban. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Manuel, Manuel Famagora, muchísimas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, una centena de jóvenes, en su mayoría embosados, llevaron a tango destrozos en rectoría de Ciudad Universitaria. Dentro de su protesta, un grupo de mujeres encapuchadas, efectivamente, se hicieron al avance de la bandera donde lograron descolgar la bandera mexicana para después llevarla a la entrada principal de Rectoría, donde prendieron fuego. Y después de las 3 de la tarde los encapuchados decidieron retirarse no sin antes destrozar los cristales del lado izquierdo de la Rectoría además de hacer pintas agresivas a sus peticiones donde existen la renuncia del doctor que dice West y en el lugar, bueno, pues también nosotros como medios de comunicación fuimos los pues, agredidos, ¿no? Que nos permitía trabajar. Hubo por ahí, pues, algunas agresiones a compañeros reporteros, los cuales tuvieron que ser trasladados en ambulancia. Hay que recordar que todo esto comenzó con una convocatoria a través de redes sociales, en donde que a partir de la una de la tarde saldrán en marcha del Parque de la Cojilla, las que fue a,
4: a través de la medida de los. Niños.
2: Híjole, Israel, a ver, vamos a, a volvernos a comunicar contigo porque estamos teniendo ahí un poquito de problemas con la comunicación, al parecer. Bueno, pues en eh, donde te encuentras está un poco complicada la señal. Eh, veía ahorita en las pantallas a Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también salió a dar declaraciones. Estaría interesante saber qué es lo que dice al respecto. De hecho, también la propia UNAM ya sacó un comunicado, pero yo le digo, realmente basta con un comunicado. ¿Qué va a pasar con estos tipos? ¿Qué se les va a hacer? ¿Qué se les va a condenar? Israel, perdón, adelante.
5: Gracias, Manuel. Pues eh, te decía, salió esta marcha del Parque de la Bronca y alrededor de la una de la tarde llegaron hasta la zona de rectoría aproximadamente 300 eh, estudiantes de la preparatoria número 3 y también de la CES que se ubica en el Estado de México, la CES oficial, estaban exigiendo el alto a los abusos por parte de algunos docentes de la UNAM en el planteamiento de las preparatorias que se dicta sobre la de Eduardo Molina las eh, mujeres señalan que son pues entre comillas eh, ya muy molestadas por la docencia de este plantillo educativo, y bueno, pues en su llegada la rectoría, claramente luego fue territorio, y cuando todo el mundo pues, pensábamos que se había terminado esta marcha, en total tranquilidad, llegó a un grupo importante, aproximadamente bien embosados, de los cuales se estuvieron haciendo destrozos en rectoría. Después se fueron hacia la zona de las islas, donde también llegaron a saquear la librería que se ubica exactamente a un costado del edificio de rectoría, y después se retiraron. Lo bueno fue bueno, Estuvieron regresando a los libros Y bueno, pues ya que en los medios de comunicación Un compañero resultó lesionado Tuvo que ser trasladado en una ambulancia No se nos permitió trabajar Y bueno, pues quedó totalmente destrozada La rectoría, los cristales del lado izquierdo quedaron desechos, tuvo pintas Y bueno, pues también tomaron la bandera Como lo señalaba, la bajaron del asta Y finalmente le prendieron fuego la entrada principal de rectoría En Ciudad Universitaria Esto ocurrió la tarde de hoy Camacone, Y nosotros, por supuesto
2: la verdad que lamentable Israel, todo lo ocurrido, de hecho, pues le hemos estado dando seguimiento desde la tarde, pero... Lo que comentaba al inicio de este espacio era, sí, efectivamente hemos tenido pues la intromisión de anarquistas en los últimos meses, en diferentes marchas, también con algunos desmanes, ahí incluso en Ciudad Universitaria, lo que ocurre cada 2 de octubre, por ejemplo, o ahora con lo, lo de Ayotzinapa, en fin, siempre se desvirtúa ¿no? el objetivo de una marcha, sin embargo, creo que ahora fue más allá, y me parece que aquí también quedó en evidencia... Eh, el poco marco de actuación que tienen las autoridades y quizá el protocolo que deben de llevar a cabo dentro de Ciudad Universitaria, siendo por supuesto la policía de la Universidad Autónoma.
3: Así es, eh, Manuel
5: presentar que la jefa de gobierno dio a conocer el nuevo marco de actuación policial,
6: uh
4: -huh. el cual
5: de hecho ya aplicado, seguramente recuerda, cuando replegaron a los elementos de la policía federalista mano en el aeropuerto, pues ya no todo el mundo esperaba que llegaran los elementos policiales a hacer lo propio sobre la vida de los algunos momentos estos jóvenes salieron a los carriles laterales y centrales de la Unión de los Insurgentes y creo no, que pues, en esta zona se pierde la autonomía de la UNAM y bueno, pues lamentablemente brillaron por su ausencia, ¿no? sí.
2: Bueno, Israel Lorenzana, gracias. y Estamos en contacto. Que tengas muy buena noche. Muy buenas noches. Ah, pero cuidado porque derechos humanos por ahí, si usted toca a alguno de estos tipos, a alguno de estos bandidos, cuidado. Digo, porque ellos sí traen armas, ellos sí traen petardos, bombas Molotov. Pero cuidado con que alguien les haga algo, porque derechos humanos, ya sabe cómo brinca, están a la orden del día, para eso sí. Daniel Magaña también nos platica algo al respecto. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, eh, Manuel? Muy buenas noches, efectivamente ha empezado a lloviznar en algunos puntos de la ciudad, hay que tomar esto en cuenta fíjate que esta situación que comentabas ante la violencia, pues estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, pues dieron una muestra de pues lo que es realmente el espíritu universitario y es que después de la violencia generada por este grupo de jóvenes autodenominados anarquistas en Ciudad Universitaria en donde destrozaron los vidrios y saquearon la librería Enrique González Casanova esta librería se ubica pues a un costado de rectoría y que pues los jóvenes universitarios consiguen libros a precios preferenciales. Bueno, pues eh, precisamente, eh, pues fue saqueada y bueno, pues después de ser saqueada de manera espontánea, uh -huh. pues todos estos jóvenes, los que sí son estudiantes, pues dieron una muestra de un verdadero espíritu universitario pues al organizarse, pues para regresar los, los libros robados al interior de la librería, algunos de ellos, pues los observábamos consternados, hasta con lágrimas en el rostro, al ver esta situación que se estaba dando en en su casa de estudios, de manera emotiva, pues con la voz quebrada también por este sentimiento, pues los jóvenes de diferentes facultades de la máxima casa de estudios, pues expresaron su repudio a estos actos vandálicos, pues que no representan los principios y valores que se imparten en la UNAM, fíjate que pues al concluir de regresar los libros a, a pues la librería, los jóvenes pues entonaron el tradicional Goya y aseguraron pues que pues con este acto hoy eh, pues por su raza sí habló su espíritu, esta pues manera espontánea de regresar estos libros apoyando pues a las personas. Pero fíjate que al respecto, pues también tenemos la palabra, ya lo referías, de Jorge Volpi, uh -huh. que ah, es ¿sí? escritor y también el coordinador de difusión cultural de la UNAM. Si te parece, vamos a escucharlo, Manuel. Venga.
8: Queremos agradecer a la comunidad universitaria. Eh, de manera inmediata, estudiantes estuvieron aquí ayudándonos a recoger los libros que fueron tirados y vandalizados.
4: La universidad,
8: por supuesto, siempre condenará el uso de la violencia, esta violencia hecha después de una manifestación pacífica. Eh, y a partir de ahora, pues tomaremos todas las medidas necesarias para poder reintegrar la librería lo antes posible.
7: Bueno, pues ahí lo tienes, Manuel. También por último comentarte, fíjate, ya lo referías de la autonomía pues de la máxima casa de estudios. A lo largo de la avenida de los insurgentes había cuando menos una treintena de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitiendo, eh, pues de alguna manera esperando que les permitieran, pues, eh, pues de alguna manera controlar la situación. Pero bueno, pues esta orden, pues con la situación de la autonomía, nunca se dio. Y ya después, bueno, pues también llegaron personal de la Procuraduría. Capitalina que empezaron a hacer las primeras indagatorias en contra de quien resulte responsable y esta situación al traer el rostro cubierto, pues difícilmente se podrá dar con los responsables de esta situación que se presentó el día de hoy en la UNAM. El, el reporte, Manuel.
2: Bueno, Daniel, pues eh, lamentable, pero también ahí vemos la otra cara de la moneda por parte de la gente universitaria ahí en CEU, que saca, pues sí, el espíritu y la impotencia de ver que pues todo aquello que ocupan, que además es de ellos pues estaba siendo saqueado, estaba siendo quemado. En fin, ahí están las cosas en Ciudad Universitaria. Gracias, Daniel, y que pases buena noche. Igualmente, muy buena noche. Son las 8 de la noche con 15 minutos. Bueno, después de todo esto que queda para la reflexión ocurrido ahí en Ciudad Universitaria, vamos a cambiar ya un poco el mood, vamos a cosas un poco más agradables. Vamos a hablar con una joven mexicana que es un ejemplo a seguir de verdad, ¿eh? que ha roto con todo tipo de barreras con tal de alcanzar sus sueños y además pues sí que ha callado muchas, muchas bocas con su tenacidad, con su entereza. Alexa Moreno es una joven gimnasta que en menos de una semana fue la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2019 y ahora en Baja California, va a recibir el Premio Estatal del Deporte 2019. Alexa, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Muy bien,
2: gracias. Qué gusto tenerte en la línea telefónica. Antes que nada, pues una felicitación, un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu mérito, a tu perseverancia. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes en estos momentos?
6: Eh, la verdad, estoy muy contenta. Fue una sorpresa muy grata, no era algo que yo estuviera esperando. Y la verdad estoy bien agradecida y agradecida con el apoyo
2: que he estado recibiendo. Ah, ahora, eh, platícanos un poco, eh, eh, ¿qué responsabilidad tienes eh, ahora al recibir este, estos premios? ¿Qué responsabilidad tienes ahora, por supuesto, con el país, contigo misma?
6: La verdad es que no creo que tenga ninguna responsabilidad. Eh, yo la verdad es que no porque me gusta y porque es algo que disfruto hacer tengo mis propias muestras y mis sueños que pues cargo con ellos desde hace muchos años Uy, y, y la y... verdad es que solo lo siento como un reconocimiento pues de parte de, de pues de la nación y así y yo no, no.
2: oye a ver platícanos sí, eh... Hubo mucha gente que, que no creía en ti, por supuesto. ¿Qué les dices ahora que, que vas a recibir todos estos reconocimientos? ¿Qué les dices a todos aquellos que no creyeran en ti?
6: Pues nada. <risa> <risa> Perdón, no tengo nada que decirles. Yo tengo que siempre he hecho las cosas por mí misma. Uh -huh. Y más que nada decirles a las personas que sí creyeron en mí. Yo estoy muy agradecida porque sin ellos no estaría donde
2: estoy ahora. Oye, ¿crees que el gobierno está destinando el dinero suficiente para apoyar a los deportistas en, est en estos tiempos, Alexa?
6: ¿Mande?
2: ¿Crees que se está dando el apoyo suficiente a los deportistas en estos tiempos?
6: Pues... Nunca está de más, más apoyo, ¿no? Claro. Yo creo que hace falta mucho apoyo en el deporte joven, en los pequeños niños que están tratando de llegar a los niveles más altos. Uh -huh. eh, creo que los apoyos empiezan a llegar una vez que ya eres parte de, de cierto nivel, de cierta élite. Uh -huh. Y pues, para llegar a eso es mucho trabajo. Claro. Es... Entonces yo creo que ahí es donde hay que enfocar un poquito más para que puedan seguir creciendo, desarrollándose esos talentos y tengan la oportunidad de salir y de ver más allá de, de lo que hay dentro del país.
2: Por supuesto. Puedan
6: aprender el nivel que se está manejando en el mundo.
2: ¿Cuál sería tu mensaje para todos aquellos que pues apenas van empezando la lucha por sus sueños?
6: ¿Qué bien. Es muy importante disfrutar el camino, la verdad es que el deporte no es solo un sacrificio, también hay que aprender a, a disfrutar lo que estamos haciendo y hacerlo porque nos gusta y si tienen, pues en caso, solo tienen que seguir trabajando adelante, perseverar ante cualquier obstáculo y no quitar el dedo del renglón para poder llegar a donde quieren.
2: Muy bien Alexa, te veremos en las Olimpiadas el próximo año. Eh, esperemos que sí bueno, entonces nosotros también esperemos que sí y seguramente así será, gracias por haber platicado con nosotros te mandamos un abrazo
6: gracias,
2: bye hasta luego Alexa Moreno, ella es joven gimnasta y además pues ganadora del premio nacional del deporte 2019 y en Baja California va a recibir el premio estatal del deporte también de este año, 8 con 19 Oigan, ¿ustedes recuerdan eh, que hace cuatro años el mundo estaba conmocionado por los atentados terroristas ocurridos allá en París?
9: Vamos a hacer una recapitulación de todo ello. Adelante. 13 de noviembre, año 2015. París, Francia. La ciudad luz se vio envuelta en una serie de ataques terroristas. La psicosis se instaló en la capital francesa aquella noche de viernes. Viernes 13 de noviembre de 2015. El primer ataque. Estadio Nacional de Francia. Se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección francesa y su similar de Alemania. El entonces presidente François Hollande se encontraba en el estadio, además de 80.000 personas. Todos se estremecieron con tres detonaciones, dos de ellas a las afueras del estadio, dos hombres inmolados. Segundo ataque. Con el rostro cubierto, cuatro terroristas irrumpieron en un concierto donde había más de 1.500 personas. A sangre fría y bajo el grito, ¡Alá es grande!, los terroristas dispararon contra los asistentes al Teatro Bataclan. 80 personas fueron asesinadas. Tercer ataque Hombres armados ejecutaron un ataque en un restaurante llamado Le Petit. Los atacantes también dispararon contra personas que estaban en el exterior del bar Carrillo. 15 personas perdieron la vida en este suceso. Cuarto ataque. Un hombre disparó a los comensales que se encontraban en la terraza del bar Alabón Viego y también a los que estaban en la terraza de la pizzería próxima La Casa Nostra. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó los atentados. Señaló que ocho de sus miembros fueron los ejecutantes. Con ello, reivindicó su mensaje de venganza por los esfuerzos que realiza la comunidad internacional por detener sus acciones terroristas.
2: Muchas gracias, gracias a nuestro querido Jerry Villela, que siempre nos hace el favor aquí de hacer estas piezas, que son muy buenas, con 8.21%, Oiga, el Congreso de la Ciudad de México ha lanzado la convocatoria pública para elegir a las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos constitucionales de la capital. Nos da mucho gusto platicar con Carlos Castillo. En unos minutos más lo vamos a estar enlazando. Él es diputado de Morena, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Vamos a platicar con él. Y fíjese para que todos los capitalinos... Estemos enterados del proceso y además, pues no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Que sucedió en la elección de la presidenta de la CNDH. Justamente vamos a platicar con él para que nos dé cuenta cuáles son los perfiles que tienen que tener estos personajes, que le repito, eh, tienen que ver con los órganos internos de control de los organismos autónomos constitucionales aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, vamos rápidamente a otra información. Durante esta semana se ha realizado en la Ciudad de México la Semana Nacional de Transparencia 2019 para discutir temas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es una nota de nuestra compañera Ingrid Montejano.
10: Del 13 al 15 de noviembre en la Ciudad de México, la Semana Nacional de Transparencia 2019 abrirá un espacio para el análisis e intercambio de experiencias internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. En esta primera jornada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció la invitación a la ceremonia inaugural y resaltó la importancia de trabajar en la recuperación de la identidad común.
7: Este campo es eso, es un espacio en el que muy diferentes posturas políticas coinciden en que la transparencia es esencial para fortalecer los regímenes democráticos en los que creemos y en sus valores.
10: Expertos nacionales e internacionales dialogarán sobre la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de acceso a la información en América Latina. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, destacó la importancia de convertir a la transparencia como un instrumento de rendición de cuentas. Estamos junto con nuestras instituciones públicas caminando hacia un modelo de transparencia más amplio, como lo hemos llamado en otras ocasiones una visión de transparencia democrática expansiva. Durante la segunda jornada se abordarán temas como las perspectivas de la transparencia y el acceso a la información en las autoridades subnacionales y la importancia de la información pública para los medios de comunicación. El objetivo de la Semana Nacional de la Transparencia 2019 busca una sociedad más democrática que contribuya en el combate de la corrupción y un mejor gobierno. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
2: Muchas gracias a nuestra querida Ingrid Montejano por esta nota. Oiga y gracias por escribirnos en las redes sociales. Les recuerdo que estamos en arroba el MX, arroba bren guión pena bello y arroba zamacona al aire. Gracias por todos y cada uno de sus comentarios. Más adelante les vamos a estar aquí dando salida, por supuesto. Eh, y eh, también eh, lo invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información al regresar del corte, vamos a tener algunas entrevistas, más información comienza el buen fin, usted ya se está formando en alguna tienda, platíquenos ahorita que veníamos pues algunas tiendas, por supuesto no voy a meter gol, no voy a decir nombres pero pues ya se preparaban, se alistaban en línea ya está prácticamente todo listo eh, para que usted empiece con los tarjetazos ojo, ayer ya lo decía el titular de la Profeco Ricardo Sheffield, eh, pues hay que tener cuidado, no gaste de verdad en lo que no es necesario digo, cada quien hace lo que quiere yo también, hay muchas veces que nos volamos la cabeza, en pasar las tarjetas y todo esto, pero bueno, pues dentro de la medida de lo posible, a muchos les adelantan el aguinaldo, entonces sea prudente por favor son las 8.25, tenemos más información aquí en el noticiero capitalino vamos a la síntesis informativa, a la pausa y volvemos
9: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el hackeo a petróleos mexicanos ya fue controlado y no tuvo consecuencias mayores. Señaló que no se registran pérdidas porque este ataque cibernético solo alcanzó un porcentaje menor de equipos que no contenían información estratégica para petróleos mexicanos. Heraclio Rodríguez, diputado morenista y líder agropecuario, afirma que al presidente López Obrador le cuentan muchas mentiras y por eso cree que los apoyos al sector agropecuario y campesino son moches. Asegura que si no hay un acuerdo presupuestal para mañana viernes a las 11 del día, no habrá acceso a San Lázaro. La dirigencia nacional del PAN acusó al gobierno federal de darle vida de rey al expresidente de Bolivia, Evo Morales. El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, exigió al gobierno de México un informe de cuánto gaste en mantener a Evo y su comitiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que elementos que estuvieron adscritos al Estado Mayor Presidencial y que fueron destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional en esta administración son quienes se encargan de la seguridad del expresidente de Bolivia El tabasqueño confirmó que dio la orden de que estos elementos que cuentan con capacitación de seguridad personal cuidaran de Evo Morales Autoridades de Los Ángeles confirmaron la muerte de una segunda víctima, un chico de 14 años debido a las heridas que recibió durante un tiroteo en el patio de su escuela secundaria ubicada en Santa Clarita, California Previamente había fallecido en el hospital otra joven de 16 años que también resultó lesionada en el ataque de esta mañana Elementos de la Fiscalía de Colombia y de la DEA lograron la detención de 10 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación después de que terminaran una reunión clandestina que se llevó a cabo en Colombia con la finalidad de definir nuevas rutas en el trasiego de cocaína a Estados Unidos. Gerardo Villel, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
2: Bueno, y otros que estarán tocando aquí en la ciudad este próximo fin de semana son los integrantes de la banda de New Wave, formada en Georgia, The V-52s. Eh, ellos tomaron su nombre del avión Boeing V-52, bombarderos usados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y lo que escuchamos es parte del disco lanzado en 1989 llamado Cosmic Thing, La Cosa Cósmica. El tema se titula Love Shack, choque de amor. Bueno, ya a este ritmo nos trasladamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene información. Daniel, adelante.
7: Así es, Manuel, bueno, pues para ponerse un poco de buenas, porque sí. pues vaya, las condiciones vehiculares, pues que se presentan en algunas de las vialidades, concretamente el periférico sur se ha presentado lluvia, no ha sido de gran magnitud, pero bueno, pues aún así esto pues genera mayor estrés y conflictos vehiculares a lo largo de pues la zona del anillo periférico sur, que se incorpora de la carretera Picacho Jusco, de la zona del Pedregal, y de la zona pues, también de la avenida de los insurgentes Sur, circulación a vuelta de rueda, los automovilistas que se incorporan hacia el viaducto Alpan, pues sí, habrán de esperar algunos minutos para poder incorporarse en dirección hacia la zona de caseta, así que bueno, pues hay que tener pues un poco de calma en esta zona, a partir de aquí, el avance, pues mejor un poco en dirección también hacia la zona de la Glorieta, pues de los vaqueritos, la zona de Miramontes, y también las personas que ingresan hacia el perímetro de Xochimilco. Reporte, muy buena noche. Muy buenas
2: noches, Daniel Magaña, bueno, pues ahí está efectivamente mucha paciencia en esta noche de jueves lluvioso en muchos puntos de la capital, ocho con treinta y Oiga, la Asociación de Bancos de México dio a conocer que las instituciones bancarias se van a suspender sus operaciones al público este lunes 18 de noviembre por ser un día inhábil en el sector financiero, así que tomen sus previsiones. Sin embargo, aquellas sucursales que ofrecen sus servicios al interior de centros comerciales o algunos almacenes sí van a abrir sus puertas al público en un horario normal. La Asociación de Bancos de México también les recuerda a los usuarios que pueden disponer de los servicios de banca por teléfono, de banca por internet, pero también de su red de 55 mil cajeros automáticos funcionando las 24 horas. Ojo, también... Mucho cuidado cuando vaya a los cajeros, por favor, ahora que esté el buen fin. Ya sabe que las ratas andan sueltas, con el perdón de los animalitos. Pero sí, efectivamente andan sueltas. Tenga mucho cuidado de, eh, de sacar dinero. Siempre esté acompañado, de preferencia estar acompañado. Hágalo en el día, de preferencia, le repito, 8 con 35. Bueno, oiga, a pesar de que la reunión de alcaldes del país con diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política permitió pues, alcanzar, digamos, algunos compromisos importantes respecto al presupuesto de Egresos 2020 que se votará este viernes, aún no se resuelve el problema de fondo, que es la inquietud ahora en la distribución de los recursos en el país. Vamos a hablar con Félix Alberto Linares, el ex presidente municipal de Oquilán, en el Estado de México, quien saludamos con mucho gusto. Eh, ¿Cómo está, Félix? Buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas
2: noches. ¿Cómo va el tema de, del cabildeo ahí con la Junta de Coordinación Política? ¿Qué se ha logrado? Platíquenos un poco, por favor.
11: Pues bueno, esta situación ha sido muy eh, sinuosa, ¿no? Eh, bueno, bueno,
2: bueno. Sí, ahí lo escuchamos, eh, Félix. ¿Usted nos escucha? Sí, le comentaba,
11: ha sido muy sinosa, es una lucha que traemos ya los alcaldes de un año, ¿no? Uh -huh. Y dejar muy puntual que no estamos este, buscando recursos, dinero para los municipios, sino más bien infraestructura para que no lo malentienda el ciudadano. Queremos infraestructura para los municipios a través de las instituciones federales, ¿no? Uh -huh digamos, si es agua, pues que sea la con agua quien ejerza el recurso y haga la obra con la ayuda de los presidentes municipales en cada uno de los municipios, y si son carreteras federales, estatales, alimentadoras, pues que la haga la SCT y así sucesivamente, ¿No? Esa es la lucha que traemos porque han confundido mucho los diputados y el mismo presidente de la república ha confundido mucho este tema en que estamos pidiendo dinero para los presidentes para comprar los camionetas y ponernos grandes sueldos, ¿No? Eso no es cierto, es una mentira total. Y bueno, pues ya anteriormente en las negociaciones con la presidencia de la república no pudimos obtener absolutamente ninguna respuesta uh -huh. eh, así también pasó igual con la Secretaría de Gobernación sí,
2: nos y en la
11: última reunión con la Junta de Coordinación Política pues se acordaron 10 puntos que al fin de cuentas eh, no salimos beneficiados. Esta parte que te comentaba de una bolsa para para infraestructura para los municipios quedó totalmente en el impo. Y bueno respecto a lo que comentaba ya por ahí en una nota Alfonso Ramírez cuellas pues eh, realmente no es una es una mentira total y, y absoluta, no, en cuanto a que los presidentes estamos subejerciendo los recursos que nos dieron cuando en cada una de las entidades federativas se manifestó la ineptitud total de cada uno de sus superdelegados que tienen en esta y que nos llevaron las reglas de operación a ejercer el recurso a partir de julio de este año, cuando ese recurso se debe ejercer a partir de la segunda, de la segunda quincena del mes de febrero, de, de, de uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues te comento, no hay absolutamente ningún cambio, vamos a ejercer la misma cantidad de recursos que se ejercieron en 2019 en lo que se refiere a recursos este, para municipios y entidades federativas, más o menos 31 mil millones de pesos, que no aumenta en nada, ¿no? Eh, también eh, ahí se buscó flexibilizar un poquito las... La, las reglas de operación para operar el Fai, el ramo 33 en su versión fai FIS, este, que no pudimos lograr más que, bueno, de sesenta por ciento se usara para obras complementarias, y el cuarenta por ciento para infraestructura básica, es decir, 60% por decirlo así, a libre disposición para decidir las obras que se necesitan en los municipios, y el cuarenta etiquetado, etiquetado para infraestructura eh, básica, ¿No? Además, este, pues también eh, buscamos la posibilidad de que se incrementara el subsidio para el Fortasec, para los municipios que operan Fortasec y que necesariamente se necesita para la seguridad eh, municipal, ¿no?, ya sea para recursos humanos o propiamente para infraestructura, ¿no?, también en estas peticiones se vio la posibilidad de que se hiciera una revisión por parte de los diputados en cuanto a la situación de los adeudos que tienen los municipios, pues ya sea con CFE, con uh -huh. el IMSS, con el Viste, ¿no? con la CONAGUA, con Hacienda ICR. no uh -huh. Y bueno, también eh, otra situación que habíamos pedido es que se revisaran los fondos que se retiraron eh, totalmente, que fue uno, pues el ramo 23 que desapareció totalmente y que no sabemos hacia dónde se fue uh -huh. ese recurso y que nos daba la posibilidad de infraestructura de hacer obras de impacto social claro. en cada uno de los municipios, ¿no? Se nos los quitaron eh, totalmente en 2019, así como pasó con el Fondo Migrante, con el Fondo Minero, como pasó también con el Fondo para Pueblos Mágicos que hoy, pues tampoco lo van a tener, ¿no? Y bueno... En esos eh, rubros que te estoy comentando, realmente sí. poco se avanzó, eh, casi nada. El único compromiso pues que se generó ahí al interior es lo que te comentaba del tis de eh, flexibilizar un poquito las reglas de operación, incluso que se, se dijo eh, Mario uh -huh. que se Delgado, que se iba a ver la posibilidad, eh, ¿no? ni siquiera dejó había tratado solo la posibilidad de que las reglas de operación se plantearan como decreto para que así no hubiera el problema de estar operando este recurso sí. hasta segundo semestre como sucedió eh, en este año ¿no? Muy bien. y pues eh, en otras situaciones ajá, sí. eh, también se va a analizar, tampoco nos dejó una respuesta clara, de ver en cada uno de los municipios eh, pues que se tenga un padrón de obras inconclusas para de nuevo, eh, insisten analizar con la Secretaría de Hacienda, a ver si nos pueden echar la mano eh, a través de, de esta Secretaría para terminar estas obras inconclusas que quedaron en cada uno de estos municipios.
2: Pues vamos a estar Entonces, pendientes. En
11: conclusión, pues sí. Realmente eh, no se alcanzó a concretar eh, lo principal que solicitábamos todos los más de 2.458 eh, presidentes municipales del país. No queda precisamente la bolsa para infraestructura municipal.
2: Pues vamos a estar pendientes, Félix, de todo esto. Mañana se vota el presupuesto de egresos del año que entra. Estaremos muy, muy pendientes y en comunicación contigo. Gracias por platicar con nosotros.
11: No es seguro, ¿eh? No, no es, es seguro de ¿eh?
2: Pero vamos sabe. a estar pendientes. Gracias, Félix. Te lo
11: agradezco mucho. Gracias.
2: Es Félix Alberto Linares, presidente municipal. Quilán allá en el estado de México, 8 con 41 es jueves de Código Salud con nuestro querido Mariano Riva Palacio.
9: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino, El Heraldo Radio
4: 98.5. Buenas noches, Brenda Manuel, amigos del Heraldo Radio. Este jueves 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y además de saber que es una enfermedad que se manifiesta por el aumento de la glucosa en la sangre con la serie de complicaciones que esto deriva, como la retinopatía que causa ceguera, deterioro en los riñones, entre otras, sobre todo cuando el tratamiento es deficiente o el diagnóstico es avanzado, los especialistas llaman urgentemente ahora a estar alertas para evitar las miles de amputaciones por pie diabético. Para que nos demos una idea de cómo está el panorama en México, de acuerdo con datos del IMSS, la amputación de miembros inferiores disminuye la calidad de vida de los pacientes con diabetes. También las tasas de esta cirugía fueron de 89 por cada 100.000 habitantes, es decir, han aumentado cuando antes eran 70 por cada 100.000 habitantes. El doctor Edgar Álvarez, especialista en el cuidado crónico de heridas del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, puntualizó que debido al tiempo de evolución de la diabetes, se sabe que existe un daño en los vasos sanguíneos y nervios de los pies de los pacientes y la falta de acción inmediata puede agravar las condiciones clínicas y así poner en riesgo una o las dos extremidades en muy poco tiempo. Para reducir la posibilidad de un pie diabético ante cualquier mínima lesión o con un daño relevante, se debe actuar lo más rápido posible ya que se requiere de un tratamiento inmediato y personalizado. El especialista recordó que quienes padecen diabetes sin un control adecuado pueden presentar en sus pies dolor, entumecimiento, falta de sensibilidad y otras sensaciones, llamado también neuropatía. Además, la forma del pie puede cambiar, causando deformaciones con la aparición de callos, ampollas y úlceras en México existen casi 12 millones de personas con diabetes y de seguir la tendencia para el año 2045 la población enferma puede llegar a 22 millones hasta aquí código salud de esta noche recuerden que todos los días estamos a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión, canal 151 de Easy, 161 de Sky y también por Periscope de Twitter, YouTube y LinkedIn en vivo del Heraldo de México Brenda y Manuel, regreso con ustedes. Muy buenas noches.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Como todos los jueves, a nuestro querido Mariano Riva Palacio. Eh, le platicaba hace un momento que el Congreso local lanzó la convocatoria pública para elegir a las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos constitucionales de la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre este tema con Carlos Castillo, él es diputado de Morena y presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el perfil que deben de tener estos eh, personajes para pues ser ahora el titular de los órganos internos?
12: Sí, pues parte de la reforma eh, jurídica que estamos haciendo en la ciudad y de la instalación del sistema local anticorrupción, hemos lanzado en estos días la convocatoria para elegir contralores de los órganos autónomos. El perfil tiene que ser eh, ciudadanos que no tengan afiliación política o haber sido candidatos a algún cargo de elección popular y que tengan conocimiento y experiencia en la materia de combate a la corrupción y de contralorías eh, internas.
2: Sí, por supuesto, ¿no? no vaya a pasar ahora con lo que sucedió ¿no? en la presidencia ahí de la CNDH. Oigan, y este, a ver, platícanos un poco, ¿cómo es el proceso de la elección?
12: Pues mira, el día de mañana cierra el registro, todavía uh -huh. si hay personas interesadas que nos estén escuchando el auditorio, todavía el día de mañana se pueden registrar, y eh, en las próximas semanas eh, estaremos haciendo entrevistas eh, análisis de los perfiles y a finales del mes de noviembre y principios de diciembre estaremos designando.
1: Sí, porque
2: evidentemente, pues lo principal es que tiene que ser ciudadano, no afiliado a ningún partido político, porque pues lo que se busca es pues una autonomía, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿cuáles son los puntos a considerar más importantes, diputado, durante este proceso?
12: Pues mira, uno que sea gente profesional que tenga conocimiento en la, en la, en la materia de fiscalización de observación de los procesos administrativos dentro mm -hmm. de las dependencias, dos, eh, como te lo re decía, no tener alguna afiliación política, eh, alguna relación con las personas del órgano interno, es decir, eh, por ejemplo, si alguien quiere aspirar a ser contralor uh -huh. del, del Tribunal Electoral uh -huh. o de la Comisión de Derechos Humanos, pues que no tenga relación con, con magistrados o con comisionados de la, eh, para que no haya ahí conflicto de interés.
2: Muy bien, y si para todos los que nos vienen escuchando dicen oye, a mí me interesa todo esto, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Dónde se pueden registrar?
12: En la página del Congreso de la Ciudad de México, que es www.congresocdmx.gov punto MX, ahí está la convocatoria desplegada y el registro es en las instalaciones del Congreso en las oficinas de Gante número 15 eh, Centro Histórico
2: Muy bien, pues diputado vamos a estar pendientes del proceso, gracias por platicar con nosotros
12: Estamos a tus órdenes y muchas gracias por el espacio. Buenas noches.
2: Buenas noches. Carlos Castillo, es diputado presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local. Sí, pues sí tiene que buscarse algún ciudadano que no sea fío, no no vaya a pasar ahí lo que pasó a penitas con la CNDH. En fin, 8 con 48.
9: Cuando creíamos haber visto todo, visto todo llega un personaje cuyo cliente tiene más de dos años de edad y vive en las profundidades del averno. Hola, yo soy el Diablo y les presento a mi abogado. Soy Hugo
8: Corso, soy el abogado del Diablo y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group.
1: Hugo Corso, en el Noticiero Capitalino 98.5
2: yo pensé que nos iban a meter alguna rola así. Estaba esperando ese momento. ¿Cómo estás en que querido Manuel? A la rola, sí está.
8: Oye, sí, ¿Cómo podría, estás querido meter una rola porque fíjate que. Es que estamos poniendo que... una cumbia o algo Oye, así. Que... Algo así, algo, algo andino. Algo andas? sudamericano porque. No sabes notas
2: que... más paz, aquí tranquilidad, en cabina, no, no notas un aire diferente. Noto, noto
8: como este, como que hace hueco. Como que hace como Eco, que hace hueco, eco como, y hueco. Como que necesitas, necesitas a tu par. ¿no? Necesitas a tu par. ¿No te será veo, al revés? Te veo triste, te no veo será, triste, ¿no será te veo revés? ojito de Remy. Nada. <risa> ¿Cómo andas Hugo? Muy bien, muy bien. Yo aquí con un con un lamento en el corazón, un lamento andino. Fíjate. Boliviano. Boliviano, justamente, <risa> mira. Es, es, es este... Ahí, ahí la está fondeando ya sí, nuestro querido productor. Este. Oye, pues sí, fíjate que yo, yo había estado como muy, muy al margen de, de, del, del tema por el asilo político a, a Evo Morales. A Evo. Eh, porque finalmente no es una. No, no tendría que ser un tema de discusión si México le extiende esta este beneficio a la gente con alguna situación de persecución política uh -huh. y demás. Siempre lo he hecho, México tiene una tradición grandísima de albergar aquí a gente comunidades enteras, ¿no? Chilenos, argentinos, españoles, sí. lo cual es bastante aplaudible de, de nuestro país. Pero, pues a la luz de los últimos. de las últimas acciones sobre. sobre. Para proteger a Evo Morales Pues creo que sí es, es menester Echar una una o dos este eh, Platicadas Y una o dos ideas ¿no? Sí. Este asunto de, de, de la vaquita Que le armaron eh, Manda un muy mal mensaje Totalmente. De los diputados, senadores Del partido de izquierda Porque este señor Están están becando uh -huh. Con muchísimo más dinero de lo que tiene en la beca Un joven en, que en, la, en el programa de primer empleo con uh -huh. muchísimo Más dinero el que le dan por los programas sociales a los adultos mayores aquí en México A una persona que se robó una elección y a una persona que pintaba, que no pintaba, que era un dictador llevaba, Lleva para su cuarto periodo, ya quería su, su cuarta reelección
4: uh -huh.
8: eh, Convocó un plebiscito para que la gente le dijera si quería o si le permitía modificar la constitución para tener un tercer o cuarto periodo creo en, uh -huh. en octubre del 2016 uh -huh. la gente le dijo que no perdió el plebiscito y de todas maneras hizo lo que quiso y entonces el mensaje que está mandando confunde a mucha gente yo he escuchado a mucha gente seguramente van a decir sí tus amigos son conservadores pues, yo no sé son conservadores o no pero mucha gente me está diciendo el mensaje que están mandando es pues en qué en qué espejos están reflejando ¿no? mira
2: un ejemplo, y, y esto ocurrió. El día de ayer tuvimos en una entrevista en televisión al senador Damián Cepeda. Ah, nos volvimos sí. a encontrar aquí abajo, en la entrada. Uh -huh. Se acerca una señora de la calle, venía con su bolsa del mandado, todo se acerca y le dice al senador Cepeda, oiga, usted yo lo conozco. Le dice, usted sale en la tele luego peleándose ahí con los legisladores. Sí, bueno, nos causó alguna gracia porque estamos ahí con Jesús Martín, abajo nos encontramos y todo. Y nos dice la señora, quiero que saquen de aquí a... A Evo por Bien. favor, hagan lo posible No queremos aquí
8: a Evo Dice mi
2: familia tampoco,
8: estamos de acuerdo Y
2: como la señora piensa mucha gente
8: Piensa mucha gente y creo que es reduccionista Llamar a alguien de conservador o liberal Y que eso solamente beneficia a, a, Al juego político y electoral uh -huh. Pero hay mucha gente que está indignada Porque no sé si lo merezcan o no Pero a los expresidentes de México Les quitaron la protección De los escoltas de la del de la, Estado Mayor Totalmente Y a Evo Morales lo están cuidando los escoltas que, que cuidaban a Peña y a, a Calderón. A Calde no, yeah. Este, entonces, como decía aquella publicidad del Gobierno Federal en el sección del pasado, entonces no se puede o entonces sí se Oye, puede. pero
2: no que es muy seguro aquí, no que Pues aquí el pueblo el pueblo, el pueblo cuido? El bueno cuida.
8: Uh -huh. Este, le van a dar un, un apoyito de mil 189,500 pesos más que el presidente. Más que casi el doble de lo que gana el presidente.
2: Esa es una, ¿o? y la otra, qué necesidad, qué carajo se le tiene que dar. El reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México
8: Recordemos que es un hombre que sale de su país Renunciando él al encargo que tiene eh, Acusado de haberse robado la elección en primera vuelta De haber que, intentado de, de estar buscando un cuarto periodo eh, Vamos Es todo menos bolivariano Es todo menos juarista esta uh -huh. figura Es todo menos sufragio efectivo Y el mensaje que mandan Creo que es bastante negativo Y peor aún se dice por ahí, aunque ya lo, lo lo aclara hoy el alcalde de Whisky Lucan, Enrique Vargas, uh -huh. que no tiene noticia de que se haya instalado en la herradura. Parece que es más bien porque anda ahorita, eh, otro otro dato por ahí, parece que más bien anda por San Miguel Allende, Guanajuato. San ah, Miguel Allende nada más, la ciudad, eh, más el pueblo más bonito para visitar bueno, según, más caro. según revistas. Y no. más caro, <ríe> Comer, desayunar, es hospedarte una noche, es carito San Miguel allá.
2: Bueno, eh, pero con lo que le van a dar, pues. Pero pues óyeme. con los 189.500 pesos
8: que Por le va a pasar Moreno. Pero me dicen que regresando de donde ande, que sí va a estar instalado en la herradura. Ahí, en la herradura, en, en, en bosques de la herradura. Allá. Oye, ¿sabes qué? El
2: reconocimiento del huésped distinguido, que a mí lo traigo todavía atravesado, querido Hugo, la verdad, es, lo traigo atravesado. Es un o sea, tema, no, no logro concebirlo. Es un tema. Para mí fue. Un, como una respuesta de la jefa de gobierno al decir, oye, pues se le estaba atacando en redes, porque pues le estaba echando muchos elogios a Evo Morales. Ajá. Ah, sí, pues también puedo hacer esto. Así lo tomo yo, no lo sabría, ¿no? Pero, pues habría que analizarlo, porque ahora, imagínate que en un futuro se busca a Evo Morales por algún tipo de fraude, que incluso lo llegue a buscar ahí la, la, la las este las autoridades ya internacionales. ¿Qué va a pasar?
8: Ahí hay que, hay que andarse con pies de plomo. Eh, la situación de Evo Morales no está resuelta. Sí, totalmente, eh, digo, me estoy yendo muy, muy lejos. Digo, y no está resuelta en su país. O sea, claro. podrían incluso eh, demandar eh, que, que regrese, aunque si ya está asirado políticamente aquí en México, pues no no procedería. Pero falta aclarar Pues qué pasó en esa elección. Falta uh -huh. aclarar eh, un montón de cosas. Yo creo que deberíamos ser más cautos. Yo creo que sí, eh, tampoco echarlo a, a, a la hoguera. Uh -huh. Pero eh, parar oreja y darse cuenta que la gente está bastante indignada por Total. el trato que se le está dando a este vecino distinguido del exclusivo fraccionamiento Bosques de la Herradura. No, bueno.
11: <risa> ¿Dónde
2: te seguimos, querido Corso? En Twitter
8: estoy arroba hugo-corso. Uh -huh. Ahí seguimos charlando, querido Manuel.
2: Como que no va a haber tendencias, querido Orlando. No, bueno. Eh, se acabó. Así, no, y ya Villafranca, el maestro Villafranca ya está aquí metiendo presión, no, no presionando. Cierto. No, bueno, pues Hugo, gracias como tú. Muchas todos gracias,
8: los... gracias. Te veo triste, te veo con ojito de Remy. Ah, sí. No, yo digo que es al revés.
2: Pero bueno, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Noticiero Capitalino. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Pero antes, los invitamos a que nos sintonicen en el Heraldo Televisión 151 de Easy, 161 de Sky y en las plataformas digitales del Heraldo, en las 3 de la tarde en Noticias México. Pásenla bien, yo soy Manuel Zamacona, hasta entonces.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escucha La H, Heraldo
9: Radio.